0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑鱼。今天星期三，土耳其两次强震再度引起了世人对于大自然力量的敬畏，对地震灾害的痛苦记忆，以及对地震测报技术的好奇。原本地震学在一九六零年代前几乎是一滩死水，没有想到在冷战初期，美国政府需要发展监测苏联地下核子试爆的需要。透过美国国防部旗下的先进研究计划署投入大笔经费发展地震学，这也让地震学一跃成为了一九六零年代受惠官方需求的科学领域，发展一日千里。不仅促成了一九六八年划时代的板块构造理论问世，也直接或是间接的带动了全球许多国家的在地地震学研究或是地震测报网建立。其中一个受惠国家就是台湾，地点就在台北阳明山的安部气象站。但是，为什么地震学发展与核爆监测有密切关联呢？根据美国国家科学院二零零三年出版的《Living on an Active Earth》，以及二零一七年这本专书《军事科技幻想工程》的相关章节，一九五零年代，美国与苏联冷战急速升温，核武发展成为军备重心。两国一度同意暂停核武试爆，但是随着国际社会希望以条约的方式限制核武大国做核弹试爆。一九五八年，各国专家在维也纳集会，讨论如何以科技手段查证是否有哪些国家秘密的进行核武试爆，不论是在大气层内、在太空或是在地下。一九五九年，美国政界、军方及科学界多次讨论如何发展查证手段。1959年底开始，在时任总统艾森豪支持及继任的甘尼迪总统支持之下，美国国防部旗下才成立一年多的先进研究计划署 （ARPA） 奉令研究核爆监测技术，计划代号是维拉 （Villa）。维拉计划有三大方案，其中监测地下核爆的称之为 Villa Uniform。地震学就是主要发展的领域，由 ARPA 出资支持当时美国国内几乎所有地震学家的学术研究。Vila l Uniform 方案当中另一个重点是同样由 ARPA 出资，由当时的美国海岸及大地测量局出面号召全球建立前述的世界标准化地震测报网。当时美方要让各国同意建立地震测站并不难。因为设备是由美国提供，建造测站也常常是免费的，而且由地主国的科学家负责营运。大多数地震测报资料是非机密性质，由参与世界标准化地震测报网的各国共享共用。那么，同样是地震测报资料，地下核爆跟天然地震的差别是什么呢？根据2021年10月份气象局地震中心的脸书文章，地震时来自断层面的错动。因此会出现 P 坡、压缩坡，还有 S 坡、剪力坡以及表面坡。与一般断层错动时不同的是，核弹在地下爆炸时，冲击坡会以球形的方式向四面八方散开，四周会因为爆炸而被压缩，而且远离震源。这时候临近的测站只会收到很明显的 P 坡，也就是压缩坡，而没有 S 坡和表面坡。中央气象局在本岛及外岛建立了绵密的地震测报网。过去曾经侦测到2008年中国四川的汶川大地震，以及2011年的日本311地震。但是气象局地震测报中心邱俊达科长说明，外国的地震如果距离越远或是规模比较小，在台湾的地震仪就不见得一定收得到震动讯号。其次，国内的地震仪就算收到了震动讯号，只能够得知地球某处发生了地震事件，可能的规模还有方位，但是不容易判断距离，因此需要搭配其他国家测得的地震数据，才能够有效定位外国地震的地点。以北韩地下盒子试爆为例，日本就比台湾更能够抓出地点，因为日本距离朝鲜半岛更近，地震测站也更多。另外，地震仪也容易受到人为活动的杂讯影响，因此过去地震测站经常建在山区等远离人烟的地方。但是在过去十年来，气象局逐渐转向地下化，以挖井的方式将地震仪安装在地底数十公尺到一百公尺不等的深度。以上内容出自《金周刊》数位内容部。更多精彩内容，欢迎参考资讯栏。如果任何想法，也欢迎你留言告诉我们。祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜。